0: Hallo und herzlich willkommen bei POLYPHON. Ich bin Thomas und in der heutigen Sendung geht es um die Frage, was ist Demokratie? Bei mir ist Frieda auch Teil des POLYPHON-Teams. Frida, wieso dieses Thema für die heutige Sendung? Wie sind wir nochmal darauf gekommen?
1: Hallo Thomas, also 2016 war ja das Jahr, in dem eine Krise der Demokratie ausgerufen wurde. Der Aufschwung rechtsnationaler Parteien überall in Europa und zuletzt die Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten, das hat Zweifel aufkommen lassen an einer Tatsache, die viele Menschen in der Schweiz und auch in Deutschland eigentlich längst als selbstverständlich akzeptiert hatten, dass wir in einer Demokratie leben. Aber was ist eigentlich eine Demokratie? Ganz einfach nach dem Wortursprung die Herrschaft des Volkes. Aber wie genau herrscht das Volk? Und wer ist eigentlich das Volk? Über diese und andere Fragen haben wir von Polyphon uns Gedanken gemacht. Und Thomas, du warst ja am Kongress Reclaim Democracy in Basel. Worum ging es denn dabei?
0: Genau, das war auch der Hintergrund von der Sendung, dass es Anfang Februar dieses Jahr einen großen Kongress gab, organisiert vom Denknetz. Ja, wo es einerseits einige Podiumsdiskussionen gab und über 50 Ateliers, in denen man sich vertieft mit Demokratie auseinandergesetzt hat. Zum Beispiel, was das aus feministischer Perspektive heißt, Frauen dürfen ja in der Schweiz noch gar nicht so lange wählen. Doch ist mit der Wahlberechtigung und damit, dass Frauen auch in politische Ämter dürfen, alles erledigt? Dazu hat Katrin Meier von der Uni Basel einen Workshop gemacht und nach dem Kongress habe ich mich mit ihr getroffen.
2: Ja, ich heiße Katrin Meier und ich bin von Hause aus Philosophin, wie man so schön sagt. Das heißt, ich habe Philosophie studiert und unterrichte das jetzt auch an der Universität in Basel.
0: Wie bist du dazu gekommen, dich mit Demokratie auseinanderzusetzen? Gab es da irgendein bestimmtes Ereignis, was dich dazu gebracht hat?
2: Ja, ich bin in der Schweiz geboren und die Politik interessiert mich. Ich glaube, für Demokratie interessiere ich mich, seit ich merke, dass es eben so ein umstrittener Begriff ist, also dass man jetzt heute in der Schweiz quasi im Namen der Demokratie eigentlich eine Politik macht, die ich persönlich als eher ungerecht finde, also ausländerfeindlich zum Beispiel. Und das interessiert mich schon sehr. Also wie kann man im Namen der Demokratie eigentlich eine, eine menschen- oder, oder ausländerfeindliche Politik machen?
0: Das war ja auch für uns so der Ansatz, diese Sendung zu machen, uns mit der Frage zu beschäftigen, was ist eigentlich Demokratie, weil wir festgestellt haben, dass Demokratie oft so eine Hülse ist für alle möglichen Sachen und für in allen möglichen Kontexten verwendet wird. Hast du eine klare Vorstellung, was Demokratie ist? Könntest du das definieren?
2: Ich orientiere mich am Wortsinn, quasi Demokratie als Herrschaft des Volkes. Das ist quasi von dem griechischen Begriff her. Und ich finde das eigentlich eine gute Definition, weil es auch zeigt, dass es in der Demokratie so zwei Teile hat. Es geht eigentlich darum, dass, dass die Leute selber mitbestimmen, wie die Gesellschaft organisiert ist und vor allem auch die Gesetze mitbestimmen, denen sie ja unterworfen sind. Und das andere ist eben, dass diese Mitbestimmung quasi dann schon Auswirkungen hat auf andere. Also es ist eine Form auch dann von Macht und Herrschaft über andere. Und ich finde das eigentlich so eine gute Definition, um, um auch zu merken, wo die Probleme sind dann der Demokratie. Und zwar sind die Probleme eben da, dass es eine Herrschaftsform ist. Man übersieht dieses Problem, wenn man immer nur davon ausgeht, das Volk bestimmt sich selbst.
0: Du hast dich ja aus feministischer Perspektive mit Demokratie auseinandergesetzt und erstmal ist so die Definition die Herrschaft des Volkes, da denkt man ja nicht gleich an Männer und Frauen. Wie ist die feministische Perspektive auf Demokratie?
2: Quasi in der Schweiz muss man das ja eigentlich nicht lange ausführen, warum das eben wichtig ist, die feministische Perspektive, weil in der Schweiz ja das Frauenstimmrecht sehr spät eingeführt wurde, erst 1971. Und das heißt, das ist so auf der formalen Ebene, also wenn wir über Demokratie sprechen, die mit dem Staat verbunden ist, man kann ja auch Demokratie weiterfassen, also wie organisieren wir unseren Alltag? Was passiert in der Familie, in der Schule? Da, da kann man ja auch von Demokratie und Demokratisierung sprechen. Aber sagen wir, wenn wir jetzt vom Staat sprechen, von der Demokratie als Staatsform, dann ist schon deutlich, dass eigentlich das Selbstverständnis seit 200 Jahren war eigentlich lange, dass das im Prinzip alles, was mit Staat und Politik und Öffentlichkeit zu tun hat, ist eine Männersache. Und natürlich haben mittlerweile jetzt die Frauen die gleichen politischen Rechte, ich glaube weltweit mittlerweile. Also auf politischer Ebene die, die Frauen, die auch ein Staatsbürgerrecht haben, natürlich immer. Also formal ist das jetzt geregelt, aber ich glaube die Idee, dass Staat, Öffentlichkeit, Politik irgendetwas ist, wo da wird gekämpft, da muss man stark sein, da muss man Führer sein, da muss man Leader sein. Diese Idee, der, also der souveräne Staatsmann und all diese Dinge, das ist, glaube ich, immer noch sehr wichtig und das hält erstens sehr viele Frauen immer noch davon ab in die Politik einzusteigen. Es hindert aber auch, dass Frauen gewählt werden und ich glaube, es, es macht dann auch eine ganz bestimmte Politik, wenn man mit diesem Geist, wenn man das so versteht, kommt auch eine ganz bestimmte Politik bei raus, die für Frauen nicht förderlich ist. Also man kann sich fragen, wie kommen die Frauen die Demokratie mitbestimmen und wie wirkt sie, wirken sich demokratische Politiken für das Leben von Frauen aus?
0: Wo würdest du die Schweiz heute sehen, du hast gesagt, dass die Öffentlichkeit eigentlich sehr von von Männern bestimmt ist und dass es sehr viele Ausschlussmechanismen gibt für Frauen, wo steht die Schweiz heute?
2: Ich glaube, so von den Zahlen her hat wenn man jetzt davon ausgeht, wie viele Frauen sind im Parlament, da hat die Schweiz glaube ich sehr schnell aufgeholt nach 1971, aber wenn man die die Politik anschaut, also wie wie das Leben für Frauen in der Schweiz ist. Da ist natürlich sehr viel, eigentlich viel schlechter als in anderen europäischen Staaten. Ähm, feministische Politik fragt ja auch nach den Geschlechterverhältnissen, der Geschlechterordnung. Es geht ja nicht nur um Frauen, sondern es geht überhaupt darum, wie werden die Geschlechterverhältnisse organisiert. Und da ist ein Problem, ist eben der Mutterschutz, ist in der Schweiz sehr spät eingeführt worden, ist sehr... Kurz, Vaterschaftsurlaub gibt es überhaupt nicht. Migrantinnen, glaube ich, sind in der Schweiz viel weniger organisiert und politisch als jetzt in anderen Ländern, sind irgendwie, können sich nicht so stark auch politisch äußern wie in anderen Ländern. Es gibt weniger kritische Bewegungen, das finde ich zum Beispiel ein Problem.
0: Du hast darüber gesprochen, dass es... Ähm auf der politischen Ebene Ausschlussmechanismen gibt, wie kann ich mir, wie kann ich mir das vorstellen? Wie, was sind die Gründe und Mechanismen, die dazu führen, dass weniger Frauen sich zur Wahl stellen oder in politische Ämter gehen? Wie läuft das ab?
2: Ein wichtiger Grund ist sicher, dass die Arbeitsbelastung für Frauen und Männer in der Schweiz immer noch ungleich sind. Die sogenannte Care-Arbeit, die Arbeitssorge für Familie, ist in der Schweiz immer noch mehrheitlich Frauensache. Und ich glaube, sehr, sehr viele Frauen, vor allem auch Frauen, die arbeiten müssen oder wollen und noch Familie haben, ist es extrem schwierig, sich noch politisch zu engagieren. Ich glaube auch, so je nach Partei sind die Netzwerke sehr maskulinistisch. Die laufen immer noch über... Militär und Studentenverbindung, dass sich da dann auch diese Seilschaften, wie man sagt, die, die setzen sich durch. Und ich meine, die Frauen sind ja in der, in der Wirtschaft im Kader nicht stark vertreten. Das heißt, je näher natürlich eine Partei auch mit der Wirtschaftselite verbunden ist, ich glaube, desto schwieriger wird es dann auch für Frauen, sich da eine, eine Position zu haben. Und es gibt ja auch Statistiken, dass Frauen zum Beispiel weniger, auch als Politikerinnen, dann weniger Mandate haben, dass sie irgendwie noch in Verwaltungsräten sitzen und so weiter. Also ich glaube, die, die wirtschaftliche Macht ist für die Politik sehr wichtig und da sind Frauen schwächer.
0: Ich wohne ja erst seit fünf Jahren in der Schweiz und fand das System der direkten Demokratie eigentlich recht interessant. Also das ist ja auch ein System, was von emanzipativen Bewegungen auch immer wieder gefordert wird, dass man das Volk ich sage jetzt mal das Volk oder die Bevölkerung, direkter an politischen Entscheidungen beteiligen soll. Und in der Schweiz wird das ja mehr gemacht als jetzt in Deutschland beispielsweise. Gleichzeitig sind es, ist es aber auch damit verbunden, dass es Entscheidungen gibt, die zu Ungunsten von den Frauen, also ich meine, dass die, das Frauenrecht erst so spät eingeführt wurde, war auch mit der direkten Demokratie mehr oder weniger zu verdanken, dass Männer darüber abstimmen konnten, ob sie das wollen oder nicht. Ja, und es gibt jetzt den Vorstoß über größeren, längeren Vaterschaftsurlaub und ich könnte mir auch sehr gut vorstellen, dass der abgelehnt wird. Was, was ist deine Perspektive auf, auf die direkte Demokratie, aus, aus, also deine feministische Perspektive auf die direkte Demokratie?
2: Also ich persönlich bin eine starke Verfechterin der direkten Demokratie, weil ich glaube, dass es wirklich eine Form die Grundidee der Demokratie zu radikalisieren, wenig auf Repräsentation, repräsentative Demokratie zu setzen, sondern wirklich auch durch konkrete Beteiligung derjenigen, die von den Entscheidungen betroffen sind.
0: Also vielleicht nochmal sehr zugespitzt gefragt, führt eine, stärkere, eine gestärkte, direkte Demokratie zu einer weniger sexistischen Gesellschaft?
2: Ja, ich glaube schon. Aber ich würde dann das, was man unter direkter Demokratie versteht, eben weiterfassen als nur im Sinne einer rein formalen Möglichkeit, irgendwie über eine Initiative oder ein Referendum abzustimmen. Aber ich glaube, wenn, wenn man davon ausgeht, dass die Menschen in der direkten Demokratie eben auch ihre ihre Lebensformen im Alltag viel stärker mitbestimmen können, glaube ich schon, dass wir weniger sexistisch sind.
0: Du hast dich ja mit feministischen Demokratie-Utopien auseinandergesetzt, also der Frage, wie kommt man eigentlich zu einer anderen äh, Gesellschaft, die weniger ähm, ausschließend ist für ähm, Frauen und die von, in der es eine Politik gibt, von der Frauen weniger betroffen sind, wie sieht die aus?
2: Feministisch heißt, dass es eine, ein, ein Zusammenhandeln gibt in der Politik zwischen ganz vielen verschiedenen Menschen, die marginalisiert und diskriminiert werden. Ich glaube, das muss die, das muss die Utopie sein, dass, dass man eigentlich merkt, wie alle Dinge zusammenhängen. Also die Stärkung der Menschen, die davon betroffen sind, dass die befähigt werden, sich da stärker zu engagieren und ihre eigenen Erfahrungen dann auch in der Öffentlichkeit den anderen mitzuteilen.
0: Hast du da vielleicht noch ein konkretes Beispiel, wo du denkst, so... Ist das schon verwirklicht oder wieso müsste das müsste das sein, damit damit wir zu einer feministischen Demokratie-Utopie kommen?
2: Im Kleinen sieht man, glaube ich, solche äh, Koalitionen sah man zum Beispiel bei den Protestbewegungen in der Türkei, dass da Protestbewegungen entstanden sind, die miteinander solidarisch waren. Und äh, das ist jetzt eher an der Oberfläche vielleicht, aber der Women's March. Äh, in, nach Washington, nach der Trump-Wahl oder so. Das sind schon so Beispiele für Initiativen.
0: Katrin Meier, vielen Dank für das Interview.
2: Ja, vielen Dank für das Gespräch.
3: Europe is lost. But well, sex is still good when you get it To sleep, to dream, to keep the dream in Reach to each a dream, don't weep, don't scream Just keep it in, keep sleeping in What am I gonna do to wake up? Stopping, medical said it is, but don't worry about that man Worry about terrorists, the water level's rising The water level's rising, the animals, the elephants The polar bears are dying, stop crying, start buying But what about the oil spill, shh No one likes a party pooping, in spoils Sport massacres, massacres, massacres New shoes, a watch children Murdered in broad daylight by those employed to protect them Live porn stream to your pre-teens bedroom Glass ceiling, no headroom Half a generation live beneath the red line Oh, but it's happy hour on the. House. Street Friday night At last, lads, my treat All went fine Till that kid got lost in the last bar Place went nuts You can ask on who It was madness Rowan, Red, Pure Clap Immigrants. I can't stand them, mostly I mind my own business They're only coming over here to get rich, it's a sickness England, England, patriotism And you wonder why kids want to die for religion It goes work all your life for a pittance Maybe you'll make it to manager, pray for a raise Cross the bays, days off on your beach, babe Calendar the anarchists are desperate for something to smash Scandalous pictures of fashionable rappers in glamorous magazines Who's dating, who? political cash in an envelope Caught sniffing lines off a of prostitute's Tits. Now it's back to the house of lords with slap wrists They got kids who fuck their heads of dead pigs But him in the hoodie with a couple of splits? Jail him, he's the criminal Jail him, he's the criminal It's the... Lord of the old generation, the product of product placement and manipulation. Shoot em up, brutal, duty of care, come on new shoes, beautiful hair, bullshit, saccharine ballads and selfies and selfies and selfies. And here's me outside the palace of me. Construct self and psychosis. Meanwhile, the people were dead in their droves. And no, nobody noticed. Well some of them noticed. You could tell by the emoji they posted. Sleep like a gloved hand covers our eyes The lights are so nice and bright and let's dream But some of us are stuck like stones in a slipstream What am I gonna do to wake up? We are lost, we are lost, we are lost And still nothing will stop, nothing pauses We have ambitions and friendships and courtships To think of divorces, to drink off, the thought of The money, the money, the oil The planet is shaken and spoiled And life is a plaything, a garment, to soil Toil the toil I can't see an ending at all tribesmen in deserts alien in land Hallo zurück bei
1: Polyphon. Schön hörst du zu. Ich bin Frieda und heute geht es bei uns um die Frage, was ist Demokratie? Im ersten Teil habt ihr Thomas gehört, der mit Katrin Mayer darüber gesprochen hat, wie eine feministische Demokratie-Utopie aussehen könnte. Jetzt hört ihr ein Interview von mir mit Alex Demirovic, in dem es unter anderem auch darum geht, wie sich unser Verständnis von Demokratie im Laufe der Zeit gewandelt hat und ob eine direkte Demokratie eigentlich demokratischer ist als eine Repräsentative. Viel Spaß!
4: Ja, also mein Name ist Alex Demirovic. Ich habe... Ähm Lange in Frankfurt an der dortigen Universität gearbeitet, auch noch länger am Institut für Sozialforschung in Frankfurt, also das Institut, das ja von Max Horkheimer und Theodor Adorno lange Jahre geleitet, gegründet und geleitet wurde. An verschiedenen Hochschulen habe ich dann weiter gelehrt und in jüngerer Zeit bin ich ein Senior Fellow auch in der rosa luxemburg stiftung wo ich auch Vertrauensdozent bin. Ja, das ist so im Großen und Ganzen meine Aktivität beruflicher Art.
1: In der heutigen Sendung soll es ja um Demokratie im weitesten Sinne gehen und vor allem darum, was ist Demokratie bzw. was verstehen wir heute unter Demokratie. Hat sich das geändert in den letzten Jahren, Jahrzehnten? Wie würden Sie ja. das definieren?
4: Demokratie kennt ja viele sehr verschiedene Definitionen. Das schicke ich vorweg, weil das wichtig ist zu verstehen, dass es keine wirklich neutrale, allgemeine Definition oder Auffassung von Demokratie gibt. Aber ich will es dennoch so versuchen, Demokratie nämlich so aufzufassen, dass ich sage, zur Demokratie gehört nicht, wie in unserem Verfassungsverständnis das üblich ist, die Gewaltenteilung, die Mehrheitsregel oder der Parlamentarismus und die repräsentative Demokratie. Das sind ja übliche Vorstellungen davon, was Demokratie ist. Dazu gehört dann auch noch der Rechtsstaat oder die Menschenrechte. Demokratie will ich ganz einfach so auffassen, diejenigen, die einem Gesetz, einer allgemeinen Regelung unterworfen sind, sind dann auch die Autoren, also diejenigen, die dieses Gesetz selbst bestimmen. In welcher Form dies geschieht, mit welchen Institutionen das verbunden ist, das ist eine Frage, die selbst dann in demokratischen Entscheidungen überhaupt erst getroffen wird.
1: Dann könnte man sich natürlich die Frage stellen, inwiefern ist es demokratisch, wenn in den meisten Staaten zum Beispiel gewisse Menschen ja gar kein Stimmrecht haben, dann aber trotzdem ja. über ihr Schicksal abgestimmt wird.
4: Historisch ist das ja immer umstritten gewesen, schon in der Antike, wer eigentlich hat ein Recht, sich zu beteiligen. In der Antike waren das Männer, freie Männer und eben auch mit einem Vermögen. Frauen hatten es nicht, Sklaven hatten es sowieso nicht. Sklaven waren eben ja unter anderem auch die, denen genau die politischen Beteiligungsrechte entzogen waren, die eben einfach als Sacheigentum galten, also so wie Mobiliar oder ähm, eine Gerätschaft. Da hat es natürlich viele Konflikte dann darum gegeben. Ab wann zählt jemand dazu? Und heute haben wir ja eine allgemeine äh, Steuerpflicht, aber wir praktizieren es genau nicht so. Ja, wir schließen in vielen Fällen Menschen aus der demokratischen Beteiligung aus. Das kann in Deutschland sind das ja acht bis zehn Prozent der Bevölkerung, die jetzt einfach nicht als Staatsbürgerinnen gelten. In der Schweiz ist das sehr viel höher noch. Im Rahmen der Europäischen Union ist das dann teilweise modifiziert, weil man dann eben auf lokaler Ebene Beteiligungsrecht hat. Aber Insgesamt stellt das tatsächlich ein großes Problem dar. Ja.
1: Man liest ja in der letzten Zeit immer wieder in den Medien, dass mehr Demokratie gefordert wird, das heißt, dass in den meisten Fällen wird mehr direkte Demokratie gefordert, eine demokratischere Demokratie.
4: Mehr Demokratie heißt ja auch, mehr Menschen, die von Entscheidungen betroffen sind, an den Entscheidungen und an den Verfahren zu beteiligen. Und dann gehört ja zu mehr Demokratie, also direkter Demokratie, nach dem schweizerischen Modell heißt ja eben Referendumsdemokratie, also vor allen Dingen also die Möglichkeit, eine Gesetzesinitiative zu starten. Oder es heißt, dass die Regierung eine Gesetzesentscheidung dem Volk vorlegt zur Abstimmung. Das ist natürlich ein bisschen mehr Demokratie und mehr demokratische Beteiligung. Aber man muss es auch mit einer gewissen Vorsicht so sagen. Denn Volksentscheide sind ja verfahrensförmig geregelt. Also sie sind ja Teil der Verfassung. Ne? Also es ist nicht der direkte Volkswille, der sich da zum Ausdruck bringt. Und dann hat der Volksentscheid... Genau das Problem, was wir auch bei normalen Wahlen haben, nämlich es ist eine Entscheidung zu sagen, ja, ich bin dafür oder nein, ich bin dagegen. Das heißt, es ist nicht eine Beteiligung in dem starken Sinne, dass wir sagen, die Bürger und Bürgerinnen diskutieren, gemeinsam, wie sie einen, ein Problem lösen, eine, ein, eine Entscheidung treffen, wie viel Geld sie ausgeben wollen, wie sie etwas gestalten. Sondern es geht letztlich ja darum, zu einem Gesetz Ja oder Nein zu sagen. Und da, das öffnet natürlich wiederum... Ähm, auch die Lobbyisten, also denjenigen, die besondere Interessen haben, auch über große Ressourcen verfügen, dann die Möglichkeit, diese Entscheidung sehr, sehr stark in ihre Richtung zu beeinflussen. Und dann zu eine Aufmerksamkeit für einen komplexen Zusammenhang wie Rente oder ähm, Energieversorgung auf einen einzigen Punkt hin über Wochen und Monate zu mobilisieren, das ist in unseren Gesellschaften sehr, sehr schwierig, voraussetzungsvoll und bedarf eben auch sehr viel, sehr genauer Info Informationen und Kenntnisse. Es geht nicht um Bildung, die meisten Menschen würden es schon verstehen, aber es geht eben um Zeit und äh, sich damit zu befassen, es für wichtig zu halten und dann eben auch sachkundig Entscheidungen zu treffen. Ich selbst, bin dafür, also jetzt auch in Deutschland, das zu stärken, auch auf europäischer Ebene einzuführen. Aber man darf es auch nicht überschätzen und auch nicht überdehnen. Es kann Diskussionen befördern, es kann politische und sachliche Kenntnisse befördern, es kann den Meinungsstreit befördern, aber man muss auch eben die Grenzen sehen. Und die Vorstellung, dass es sich um den wirklichen Willen des Volkes handelt, das ist eine völlig abstruse Idee.
1: Gibt es da aber auch äh, einen gewissen Rassismus der Intelligenz, wie Bourdieu gesagt hat? Ja. Das habe ich neulich gelesen und ähm, ja. fand es noch ganz treffend, um ein bisschen zu beschreiben, warum die Linke eigentlich jetzt, ja nicht nur in Europa, aber insgesamt in seiner so Krise steckt. Obwohl es ja eigentlich ja. Eine Krise, eine Wirtschaftskrise müsste ja theoretisch die linken Kräfte befeuern, oder?
4: Aus meiner Sicht ist das ja so, dass rechte Populisten eigentlich die Sozialrassisten sind. Denn die sprechen ja so, ich bin eure Stimme, ich denke, was ihr denkt. Das heißt... Es wird eigentlich unterstellt, dass diese eine Person, ja, also der, der populistische Führer, ja, oder die wichtige zentrale Figur, dass die sozusagen intuitiv weiß, was die Menschen wollen, wie sie sich fühlen, wie sie leben, wie sie denken. Und jetzt muss man sich vorstellen, wie Donald Trump in seinem drei Stockwerke umfassenden ein Apartment, eingerichtet im Stil von Ludwig XIV. in New York, weiß, wie es Arbeitslosen US-Amerikanern aus der Automobil- oder Stahlindustrie geht, die ihre Arbeit verloren haben und dann irgendwann nach einem Jahr, in den USA ist es so geregelt, nach einem Jahr aus der Arbeitslosenstatistik und der Förderung rausfallen. Dieser Mann nimmt praktisch im Anspruch, das zu wissen. Das kann er nicht wissen. Und er sieht auch gar nicht vor, das, was für Demokratie charakteristisch ist, nämlich eine Meinungsbildung, eine Willensbildung. Sondern er sagt ja im Prinzip von vornherein, ich bin eure Stimme, ich weiß, was ihr wollt. Aber er hat ja Macht und mit dieser Machtposition kann er sozusagen definieren, was die anderen meinen für Probleme zu haben. Wenn die dann sagen, nein, aber du sagst gar nicht genau das, was mich beschäftigt, dann ist es chancenlos, weil sie gar kein Medium haben, in dem sie irgendetwas in diesem Sinne sagen können. Und dann ist das jetzt natürlich eine wirklich klare, eine bedeutende Frage für die Linken, ja für die Linke, warum, ähm, warum ist sie jetzt gegenüber dieser dieser autoritären und sehr nationalistisch argumentierenden populistischen Strömung so relativ schwach. Also was wir in, in den Ländern haben, ist eine gespaltene Gesellschaft. Und das gilt ja für die USA. In Österreich ist die Gesellschaft polarisiert. Da kommen, glaube ich, wirklich viele Faktoren zusammen. Also der, der eine Punkt, der mir wichtig erscheint, ist, dass dass ja diese Parteien den Menschen sehr, sehr viel an Abbau von Rechten, von Einkommen, von Lebensperspektiven zugemutet haben. Also so, dass meine, meinem Verständnis nach viele Menschen damit unzufrieden sind und auch den entsprechenden Parteien und Politikern nicht wirklich vertrauen. Und dann ist die Frage, warum vertrauen sie diesen autoritären populistischen Politikern? Und meine Deutung dazu ist so, dass sie glauben, dass da wirklich ein Machtpotenzial damit verbunden ist. Macht, was bestimmte sozialpolitische Interessen durchsetzt. Weil sie sich davon eine Kontrolle des Arbeitsmarktes und auch ganz konkrete sozialpolitische Verbesserungen versprechen und das ja durchaus auch erfahren. Ich nenne das dann rebellischen Konformismus, weil die Leute können sozusagen ihren ganzen Ärger über ständige Abwertung ihrer Arbeit, ihrer Lebensweise, können sie sozusagen anmelden und sie können erwarten, dass es innerhalb des Lagers der herrschenden Politik mächtige Akteure gibt, die das durchsetzen. Und das sind ja mächtige Akteure. Trump ist Milliardär, Plocher in der Schweiz ist Milliardär, Berlusconi ist Milliardär, Le Pen ist vielfache Millionärin. Das heißt, es sind ja keine Menschen, die von unten kommen, sondern die eben selber einflussreich sind, auch machtvoll handeln können und die jetzt versprechen, eben eine andere Politik zu verfolgen. Das wird nicht passieren, diese andere Politik wird ja nicht verfolgt, aber es gibt eben Zugeständnisse und das ist ja dann das, worum es auch geht, nämlich bestimmte Zugeständnisse zu erlangen.
1: Gerade in den USA ist es ja sehr deutlich mit dieser Zwei-Parteien-Politik, das ja. ist ja nur ein... Man kann ja nur A oder B wählen und das heißt, genau. dass viele Wahlen für Trump dann eventuell auch einfach eher gegen Hillary getätigt wurden und dass vielleicht die Demokraten mit Bernie Sanders tatsächlich Chancen gehabt hätten.
4: Ja, ich meine, also meine Neigung geht in diese Richtung zu denken, dass die Demokraten mit Bernie Sanders tatsächlich erfolgreich hätten sein können. Ich glaube, dass man in den USA aber auch schon noch mit berücksichtigen muss. Ich meine, es war eine niedrige Wahlbeteiligung von knapp über 50 Prozent. Viele sind eben dann gar nicht zur Wahl gegangen. Aber was ja in Deutschland ein bisschen wenig diskutiert wird, ist auch, dass ja viele, viele Menschen systematisch von den Wahlen abgehalten wurden. In Texas wurden zum Beispiel... Studierende nicht zur Wahl zugelassen auf der Basis des Studienausweises, aber andere, die ihren Waffenschein nachweisen konnten. Also das Garrymandering, das wurde so praktiziert, dass die Wahlkreise so zugeschnitten werden, dass sie günstig sind für den Wahlausgang. Ja, Und dann kommt natürlich die grundsätzliche Verzerrung dazu, dass Kalifornien mit einer überwiegend großen Mehrheit für Clinton ja nicht so viele Wahlmänner in die letzte Wahl schicken kann. Das heißt, sie haben durch das Zwei-Parteien-System, durch die Brechung des Wählerwillens ja und durch die Anlage, also durch die Zulassung zu den Wahlen, eine Vielzahl von Verzerrungen im Prozess, von dem man sagen kann, eigentlich schwächen sie auch real demokratische Mitwirkungsmöglichkeiten. Es geht nicht darum, dem Mythos anzuhängen, dass da jetzt der direkte Wille des Volkes sich zur Geltung bringt, sondern der Wille des Volkes setzt sich eben zusammen aus einer Vielzahl von Entscheidungen, Diskussionsprozessen ja, und wird eben oftmals in, in kleiner Münze entwickelt. Und das ist ein gesellschaftlicher Grundkonflikt. Wir haben Publizisten, die sagen, weniger Demokratie wagen, ja, und so wie ich jetzt argumentiere, würde ich sagen, wir müssen mehr Demokratie wagen. Und das ist etwas, was wir in der Gesellschaft selber zur Diskussion stellen wollen. Wohin wollen wir gehen?
0: Mehr Demokratie wagen und wohin wollen wir gehen? Das war Alex Demirovic im Gespräch mit Frieda
5: is a real crowd please oh, yeah. small world all the friends know of me. Know me young bull living like an old geese oh. quick release the cash watch it fall slowly To explain. I'm a fucking black Beetle, cream seats in the regal, rocking John Lennon lenses like to see him spread. Eagle took a bitch to the club and led a party on the table, screaming, Everybody's famous. Like clockwork, I blow it all. Then get some more. Get you somebody that can do both. Black Beetles got the babes' belly rolling. She thinks she love me. I think Watch it fall slowly. Came in through the side though. It's so much money on the floor We buying school clothes Why you bring a money machine to the club And oh? a pint of lean, pound of weed And a kilo I hear a stealth pest. I hate her like a rondo I upgrade your baby mama to a condo Like Chapo Serving yayo to the gringos Black beetle club clothes When I say so That girl is a real crowd Watch it fall slowly
0: Polyphon und wir beschäftigen uns heute mit Demokratie. Was ist eigentlich Demokratie? Was ist demokratisch und wer ist demokratisch? Diese Fragen sind nicht immer ganz einfach zu beantworten, denn Geschichte wird bekanntlich von den Siegern geschrieben und Gesetze werden von den Mächtigen erlassen. Ich habe mit der Soziologin Gourminda Bambra über Demokratie, Geschichte und die Haitianische Revolution gesprochen.
6: Uh, mein Name ist Bambra und ich Professor of Soziologie an der University of Warwick in the UK.
1: Ich heiße Gouminda Bambra, ich bin Professorin an der Universität von Warwick in Großbritannien. Außerdem bin ich Gastprofessorin für Soziologie und Geschichte am Center for Concurrences in Colonial and Postcolonial Studies an der Linneurs Universität in Schweden. University in Sweden.
0: In this Programm we post the question what democracy is. In dieser Sendung fragen wir uns was Demokratie ist. Mich würde interessieren, wann du angefangen hast dich mit Demokratie auseinanderzusetzen.
6: I've heard something about the Haitian Revolution. Ich habe
1: etwas von der haitianischen Revolution gehört. Ich wusste, dass sie etwa zur selben Zeit passiert ist wie die französische und die amerikanische Revolution. Und ich habe mich gefragt, warum sie fehlt, wenn wir über diese Prozesse nachdenken. Je mehr ich über die Geschichte der Demokratie gelesen habe, desto komischer kam mir das vor.
6: Die
0: haitianische Revolution. Gominda Bambra spricht hier über ein Ereignis, das in der westlichen Geschichtsschreibung, ja man muss sagen, totgeschwiegen wird. Sie ereignete sich im Jahr 1791, als Sklaven und Sklaven erfolgreich gegen die französische Besatzung kämpften. Als erstes Land wurde Haiti ein unabhängiger Staat in Lateinamerika. Es wurde unter dem Namen Santo Domingo von Spanien und Frankreich kolonisiert und Gourminda Bambra erzählt mir, wie profitabel die Kolonie war, vor allem mit Zucker und Kaffee. Hier arbeiteten Sklavinnen und Sklaven unter sehr brutalen Bedingungen. Sie kamen von der Insel, zum größten Teil aber aus Afrika. Inspiriert von der Französischen Revolution begannen in den 1790er Jahren Revolten gegen die Sklaverei Frankreich schickte Soldaten, doch diese wurden immer wieder besiegt. 1804 verließ Frankreich endgültig Haiti. Dann begann Frankreich einen Wirtschaftskrieg, vor allem mit Handelsblockaden.
6: Es gab
1: da diesen Artikel von Susan Buck Morse, Hegel und Haiti, und in dem Artikel fragt sie sich, warum Hegel der die Nachrichten aus der Welt sehr genau verfolgt hat. Also er muss von der Haitianischen Revolution gewusst haben, denn darüber wurde in den Zeitungen berichtet. Er hat die Zeitung bekommen und hat die dann vielleicht beim Frühstück gelesen und er hat damit sicher von der Haitianischen Revolution erfahren. Aber Buck Morse findet eben Verbindungen zwischen den Ereignissen in Haiti und Hegels Ideen zum Herr-Knecht-Verhältnis. Das ist vielleicht ein etwas philosophischer Blick, aber es zeigt sich darin, dass die Leute hier in Europa von der Haitianischen Revolution wussten und trotzdem hat sie gefehlt. Und so habe ich mich auf die Suche begeben nach den Gründen für dieses Schweigen. In diesem Sinne habe ich mich weniger mit der Frage auseinandergesetzt, was Demokratie ist, sondern wer in der Geschichte als demokratisch gilt und wer nicht
6: about the histories that tell us who has been democratic and who has not I, i grew up in britain but my family is originally from india and going to school and you know we would learn about terrible things that stalin
1: was doing for example ich bin in großbritannien aufgewachsen aber meine familie kommt ursprünglich aus indien in der schule haben wir keine Ahnung, zum Beispiel über die schrecklichen Dinge gelernt, die Stalin gemacht hat. Und wenn ich nach Hause kam und ich davon erzählt habe, wie schrecklich das war, dann hat mich mein Vater gefragt, ja, weißt du denn, wie furchtbar die Briten waren während der Kolonialzeit in Indien, in Kenia und an anderen Orten? So war es oft, wenn ich etwas in der Schule gelernt habe und dass ich dann mit meinen Eltern zu Hause diskutiert habe, die haben mir dann eine ganz andere Perspektive vermittelt. Sie sind in einem anderen System aufgewachsen und verstehen Kolonialismus anders. Uh, so I guess partly
6: that home experience enabled me to think about how we needed
1: to question what we were being taught. Diese Erfahrung hat mich gelehrt, Dinge zu hinterfragen, die wir als selbstverständlich erzählt bekommen. Wer hat uns das erzählt? Aus welcher Motivation? Und was hätten andere Geschichten sein können? Deswegen bin ich sehr skeptisch gegenüber den Standarderzählungen. Was fehlt in diesen Geschichten? Was sonst müssen wir verstehen?
0: In deiner Präsentation auf dem Kongress Reclaim Democracy hast du ja gefragt, wer die haitianische Revolution kennt. Und ich war unter denen, die das nicht wussten und das von dir das erste Mal gehört haben. Kannst du mehr darüber erzählen und sagen, was dir da zur Demokratie auffällt? was ist About democracy regarding this?
6: Die Haitianische
1: Revolution hat sich ja in den 1790er Jahren ereignet, also in derselben Zeit wie die Französische Revolution, die fand 1789 statt. Die Amerikanische Revolution fand in den 1770er Jahren statt. Warum ist also Haiti anders? Ich denke, es liegt daran, dass es eine Revolution von denen war, die gegen ihre Versklavung gekämpft haben. Sie haben nicht nur für einen unabhängigen Staat gekämpft, sondern auch für ihre Selbstbefreiung. Auch kämpften sie damit gegen die Franzosen und überhaupt gegen die westliche Welt, weil diese damals um die Sklaverei herum organisiert war.
6: Wo sind die USA und die France? Ich finde es
1: fragwürdig dass wir Frankreich und England damals als Demokratien verstehen wenn sie auf Sklaverei basiert haben was eigentlich das Gegenteil davon sein sollte was wir als Demokratie verstehen. Die Haitianische Revolution wurde von denen durchgeführt, die versklavt waren und die gegen ihre Versklavung gekämpft haben. Sie haben sich selbst befreit in dieser Revolution. Ich würde behaupten, dass eigentlich sie die erste moderne Republik überhaupt gegründet haben. Denn es war ein Staat, in dem die Hautfarbe keine Rolle mehr spielt in Bezug auf politische Partizipation.
6: Color is no Bar to political participation.
0: Und warum ging die Haitianische Revolution vergessen?
6: So, ich denke, es gibt zwei Antworten to diese Frage. Eine ist, dass, wie Michel Rolf Trujillo und andere haben that die Haitianische Revolution was so radikal war.
1: Ich denke, da gibt es zwei Antworten. Die eine ist, ähm, so haben Michel Rob Truyaut und andere argumentiert, dass die haitianische Revolution so radikal war, dass sie unvorstellbar war. Das ist die Zeit des wissenschaftlichen Rassismus, in der man sich Europäerinnen und Europäer als überlegen vorgestellt hat, als welche, die die Welt beherrschen sollen. Und gleichzeitig gibt es die Vorstellung, dass schwarze Menschen und People of Color minderwertig seien und dass sie nicht für sich selbst einstehen können. Und als dann die Haitianische Revolution passierte, eines der radikalsten Ereignisse von Selbstbehauptung gegen weiße Dominanz und Vorherrschaft, da bekommt man eine Idee davon, wie das die gängige Vorstellungswelt erschüttert hat, in der das europäische Wissen und die europäische Bevölkerung überlegen sein sollte.
6: So part of the explanation is just that it was so out of the ordinary for the established order of things that people refused to engage with it or to think about what its implications were. Ein Teil der Erklärung ist,
1: dass dies so nicht in die gängigen Konzepte gepasst hat. Die Leute haben sich einfach geweigert, sich damit auseinanderzusetzen oder darüber nachzudenken, was das heißen könnte. Um das System von Sklaverei und Kolonialismus aufrechtzuerhalten, musste die Revolution eingegrenzt werden. Die ökonomische Blockade war nicht einfach eine Blockade, um Haiti wirtschaftlich zu schlagen, indem man dafür gesorgt hat, dass es bankrott gegangen ist. Es ging auch darum, zu verhindern, dass sich die Ideen der haitianischen Revolution in den USA, auf den anderen karibischen Inseln oder gar in der Welt verbreiten könnten, um möglicherweise andere versklavte Gruppen zu inspirieren, ihre eigene Revolution durchzuführen. Man hat versucht, die Idee in Quarantäne zu versetzen. Deswegen wird sich in der westlichen Tradition nicht damit auseinandergesetzt. Üblicherweise wird die haitianische Revolution nicht gelehrt. Sie wird nicht als ein Ereignis repräsentiert, das die moderne Welt mit kreiert hat.
6: Lass mich
1: noch etwas zum Schweigen über die haitianische Revolution sagen. Es gibt wirklich ein Schweigen darüber, in der Universität, im akademischen Kontext, im normalen Modus der Wissensproduktion. Dieses Schweigen gibt es nicht in sozialen Bewegungen, in den Kämpfen von unterdrückten Menschen, in den Wünschen von denen, die frei sein möchten. Sie wissen über diese Beispiele in der Geschichte
6: Demokrasie Bescheid.
0: democracy ist. So we are told, a European concept. Wir bekommen ja immer erzählt, dass Demokratie ein europäisches Konzept ist. Es wurde von den Griechen erfunden und dann 2000 Jahre später wieder eingeführt. Es wird als eine europäische Erfindung betrachtet. Und von deiner Perspektive würde mich interessieren, ist diese Wahrnehmung falsch?
6: Ich denke, wir müssen to einmal erinnern, dass die way in der europäische has sought to appropriate the Greeks as part of its own history. Ich denke,
1: wir müssen uns vergegenwärtigen, dass erstens der Weg sehr problematisch ist, wie das antike Griechenland zu einem Teil der europäischen Geschichte wurde. Zur Zeit des antiken Griechenlands waren die Griechen gar nicht daran interessiert, mit denen zu tun zu haben, die heute als die Europäerinnen und Europäer gelten. Die hatten eher mit Afrika, dem Mittleren Osten und Indien zu tun. Also deren Aktivitäten richteten sich gen Osten und nicht gen Westen. Also so wie wir heute darüber denken, hängt viel damit zusammen, wie wir Griechenland zu einem Teil von Europa erklärt haben. So hätten sich die antiken Griechen nie selbst verstanden, also in der Zeit von Sokrates und Platon und
6: so
0: weiter. Aber wie müssen wir heute über Demokratie nachdenken? sie ist ja eng verbunden mit Rassismus, postkolonialen Strukturen und Geschlecht. Auch es ist es ein sehr imperiales Programm. Im Namen der Demokratie werden immer wieder Kriege geführt. Auch wird Demokratie als die einzig mögliche Gesellschaftsform angesehen, die jede Gesellschaft erreichen sollte. Wie sollten wir über dieses Konzept nachdenken?
6: Well, I think we need to we need to look at its history, seriously. So in part I think lot of people do when looking at the idea
1: of democracy ist simply talk about the Wir müssen über die Geschichte der Demokratie nachdenken. Die meisten Leute, wenn sie an die Idee Demokratie denken, sprechen nur über das Konzept. Die abstrakte Idee der Demokratie, was macht etwas demokratisch oder nicht. Ich bin weniger an dem Konzept interessiert. Mehr interessiert mich, wie sich historisch Politik artikuliert, die sich Demokratie nennt. Wenn wir uns die USA anschauen zum Beispiel, die USA werden seit 1776 Demokratie genannt. Wenn wir an Demokratie denken, dann verfolgen wir sie bis in diese Zeit. Also worauf basiert diese Demokratie? Es war eine Gesellschaft, die auf Sklaverei basierte. Sie basierte darauf zu glauben, dass Schwarze nur zu drei Fünfteln Menschen seien. Ich finde nicht, dass wir jetzt sagen können, okay, das war die Vergangenheit und jetzt beziehen wir Frauen und Afroamerikanerinnen mit ein. Für mich wurde die Demokratie aufgebaut auf dem Ausschluss dieser Leute. Du kannst sie nicht einfach jetzt einbeziehen und so weitermachen wie bisher. Wir müssen stattdessen zum einen auf die Vergangenheit zeigen und sagen, das war nicht demokratisch. Wie würde Demokratie eigentlich aussehen, wenn sie Menschen wirklich als gleich betrachten würde? Und auch müssten wir beachten, dass es zum Beispiel in den USA Gruppen gibt, die eine Minderheit darstellen. Wenn die Demokratie jetzt einfach bedeutet, eine Person, eine Stimme und die Mehrheit entscheidet, wie soll soll sich dann irgendeine Minderheit sicher fühlen? Ist es okay, dass eine Mehrheit eine Minderheit schlecht behandelt? Für eine Demokratie brauchen wir Rechte, die Minderheiten schützt vor der Tyrannei der
6: Mehrheit.
0: Guminda Bambra, um, Professor at the Sociology Department in Warwick. Thank you so much for this interview.
6: My pleasure.
7: Oh, yeah, yeah, yeah. yeah, yeah. Growing up in the world of hatred, a world of self-hatred, ha. starvation, the self-starvation, control, yeah, yeah, yeah. self-control, obsession. All right, yeah. I grew up on some hardcore rap shit, battles spit back to back, fuck. Shit. It was all gangster rap and political black pie. Once a week I tape radios rap. Way before I thought about a hidden agenda. I was hating my white skin and hating my gender. Didn't want to represent rapists and murderers. The white man's burden is not what you heard of this. No. It ain't about a mission to christen the heathens but it's connected to that vision of us as superior beings and the world's darker. History, his is my story, it ain't no mystery. Why children seeking chemical relief? Infected by parents, so cynical beliefs. Inherited like a genetical disease. Somebody help me, please. Man, I wanna be released. Come on, I can't carry the weight, I can't bear the burden. My heritage the ribbie for my shoulders. Can't bury the hate, and bubble up to the surface. And history repeats itself all over. Can't carry the weight, I can't bear the burden. My heritage is wear for my shoulders. Can't bury the hate, and bubble up to the surface. Now listen, now listen. Man, I grew up in a little-ass middle-class town in the middle of nowhere, bitter and so scared, and just like everybody else, I was hiding it well, some couldn't keep it inside, but they were either in jail or searching for life in the bottles and pills, some tried and committed suicide when the, the feel. cause when the black clouds fill in your lungs, you wouldn't need to speak German to know the meaning of angst, the hate, the blame, the razor blaze, the sedatives are your only relatives, we take the blame for the grave mistakes, and we can't I live with our lonely heritage and you might feel like I ain't grateful Thinking I'm bitching cause I supposedly got it all up my skin It's like itching and that's a bread Sorrow fills my belly I Chew and swallow but still feel empty cause I can't carry the weight, I can't bear the burden My heritage is with me from my shoulders Can't bury the hate, to bubble up to the surface and history repeated itself all over Can't carry the weight, I can't bear the burden My heritage is with me from my shoulders can't bury the hate the bubble up to the surface and history repeat itself as our children growing up in the white supremacy, I ain't waiting for the backlash I fight the legacy, cause it seems like they got another wolf, a witch for wolf and son, and both a witch, uh, from the wolf pack tugging at our rear, together with the hawk, eagles, dragon and the bear he changed terminology, but the same old philosophy, this time the atrocities in the name of democracy, for the savages that haven't yet acquired the wisdom, then stop saying, Mind the system, it fucks me up When I'm thinking the truth, then I cheer up Cause I'm thinking of you And if you can love me, I can love me We can change. We can fight the ugliness. Yeah. You gave me these. I hate your words when I speak, 'cause you ease and you share my burden. And I can carry the weight when we share the burden. Ain't nothing that's whip me for my shoulders. We can conquer the hate. We bring it up to the surface and listen to what history done told us. I can carry the weight when we share the burden. Ain't nothing that's whip me for my shoulders. We
0: can conquer the hate.
7: We bring it up to the surface and listen to what history done told us.
0: Das war die Sendung Polyphon. Wir haben uns heute die Frage gestellt, was ist eigentlich Demokratie? Und Frieda, hast du den Eindruck, dass das beantwortet wurde?
1: Puh, also wir haben natürlich einige Antworten jetzt bekommen von all den klugen Leuten, mit denen wir gesprochen haben. Aber so richtig eindeutig klar ist das jetzt immer noch nicht für mich persönlich. Was wahrscheinlich aber auch daran liegt, dass es eben nicht so einfach und eindeutig zu sagen ist. Oder kannst du das jetzt kurz und knackig nochmal eine Definition geben, die an äh, Herrschaft des Volkes vorbeigeht?
0: Ja, eigentlich haben sie ja nur gesagt, was, was alles nicht Demokratie ist und haben sich eher auf den, auf den bequemen Sessel der Kritik gesetzt. <lacht> und davon die Demokratie kritisiert in ihrer geschichtlichen Form oder heutigen Form. Aber irgendwie scheint es noch schwierig zu sein, neben so den gängigen Antworten da irgendwas Konkreteres zu, zu sagen.
1: Ja, ich denke, was wir daraus vielleicht mitnehmen können, ist einfach, dass wir die Errungenschaften der Demokratie nicht als selbstverständlich voraussetzen, sondern auch mitbedenken, wie die zustande gekommen sind und dass wir, dass wir alle eine Stimme haben und sie auch nutzen sollten.
0: Ja, das ist doch ein wunderbares Schlusswort. Damit <lacht> verabschieden wir uns äh, vom Polyphonen kollektiv hier auch nochmal die Einladung an euch, uns zu schreiben an info at polyphon-rabe.ch. Uns würde interessieren, wie ihr die Sendung findet, was ihr gut findet, was ihr auch kritisieren würdet, ob ihr e irgendwelche Tipps habt. Wir hören bisher noch zu wenig von unseren Zuhörern und Zuhörern und wenn ihr Sendung nachhören wollt, könnt ihr das auf polyphon minus rabe.ch dort sind alle Sendungen wie auch diese hochgeladen und ihr könnt sie runterladen, dort anhören und alle anderen Sendungen nachhören. Ja, und Frieda, du hast auch noch einen Hinweis?
1: Genau, und zwar für alle, die noch nicht Rabe-Mitglied sind, bitte das schnellstmöglich ändern, damit wir auch weiterhin so tolle unabhängige Sendungen machen können, wie Polyphon und ansonsten noch einen schönen Dienstag. Bis dann. Ciao. You sorry, I